0: В эфире подкаст дневник про скейта или голос из провинции хороший повод послушать простого человека серьезно а как его услышать то можно а вот и свежий выпуск всем доброго дня всем доброго времени суток меня зовут олег это подкаст голос из провинции мое почтение здравствуйте и давайте же сегодня так достаточно кратко и сжато поговорим на интересную очередную тему Ну, а поговорить сегодня хотелось бы о сладеньком. Знаете, <смех> я люблю вспоминать свое детство. Мое детство было, как и у всех, наверное, детей, особенно запоминающимся, особенно для меня. Для меня это время было самым ярким, это и понятно. Вообще, знаете, как говорят, если все хорошее хранится в наших воспоминаниях, стало быть, мы его уже ощущали. И нам так или иначе приятно вспомнить это чувство. И, как говорят, что все хорошее было тогда. То есть мы его уже пережили, такой формат. Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходил туго, спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду, Сами Вообще, именно тогда, когда мы маленькие, или хотя бы, скажем так, не крупные, в нашей жизни намного больше позитива. Так как, наверное, мало дел и голова свободна от любого рода каких-то взрослых, важных переживаний. И нам, по сути, живется намного легче. Мое детство, ну оно, как у всех, было отличным. Ну, в смысле, хорошим, ярким. Иными словами, весьма, как говорят, полноценным, что ли. За это большое спасибо, конечно, огромное моей славной семье. Ну, сегодня, к сожалению, количество близких мне людей за долгие годы, естественным таким путем, оно несколько сократилось. Но наше поколение также сильно успевает передать эту самую эстафету, этой жизненной истории, другим уже людям, нашим детям. И, несмотря на всякого рода гадкие катаклизмы, которыми сейчас пытается нас лично расстроить мировое сообщество, а ведь на самом деле наше будущее весьма ясное и понятное, а именно все будет хорошо, а стало быть, поговорим сегодня на некоторую нейтральную неполитическую тему, естественно. Нас действительно было шестеро против шестерых. Они напали на нас внезапно из-за угла. Но тем не менее, мы не сдались, сюда. Мы не сдались? Да. Нас уволокли силой. Ну, по дороге мы скрылись. С... Вот как было дело, черт возьми, капитан. А смели заметить, сударь, что одного из нападавших Арамис заколол его же собственной шпагой? Так вот, вспоминая свое детство, я хотел бы поговорить, вы знаете, о конфетах. Да, именно о конфетах. Какие они были, какой отпечаток в памяти оставили, давайте одним словом поговорим об этой удивительной сладости, которую все мы с вами знаем. Жуткое дело. Куда вообще не посмотришь, все изобретения человечества упираются в Египет. Ну, всегда интересовало, интересно почему, что же это была за такая цивилизация? Что же это было за скопление умнейших людей, изобретавших практически все, что есть ну, в современном мире? Вот как так это возможно делать? Вот в чем разгадка? Волей-неволей начинаешь, конечно, думать об каких-то НЛО, инопланетянах и так далее. Ты кто? Я спрашиваю, ты кто? А? Пришелец прораб. Нет, ты подсак, а ты кто? Я грузин. Нет, ты тоже подсак. А я Читланин. Так что ты цак на день и их пепелацы сиди, ясно? Действительно, говорят, что конфетам от роду около трех тысяч лет. Это сроки, которые даже головой своей не представить, своим умом не понять. Говорят, что конфета считалась в первую очередь неким снадобьем, то есть лекарством, и изначально использовалась с именно лекарственной целью. С другой стороны, действительно, если конфеты готовили из плодов, варенье и трав, то, конечно, может быть и почему бы и не лекарством, да? Сейчас такой прием также используют, только называют все это добавками. Бывает, что даже то зубную пасту какую-то придумают на основе кедра, то в шампунь добавят некие травы. Вроде как много чего полезного, да, и сладости, видимо, тому не исключение. Ну, давайте вернемся к Египту. И первые конфеты, они представляли из себя некий прототип современных фитнес-батончиков. То есть это была некая там сладкая, хотя слово не очень точно, конечно, некая субстанция. Так вот, это скатка из мелко порубленных там орехов, меда и фиников. Действительно в чем-то напоминает современные сладости. И по подобным рецептам можно делать такие конфеты и сейчас. По цвету, с за в изготовлении также могли бы быть использованы и кунжут, и иные различные съедобные штуки. Ну а в России эти продукты более известны как некое «сухое варенье». Название оригинально на самом деле. Также говорят, что сама Екатерина II очень любила подобные сладости. Правда, в магазине за таким не сбегаешь, тут немного сложнее. Видимо, ей готовили отдельно, самостоятельно, там какие-то повара. Очень может быть. Вообще, любые сладости, они потому и сладости, что допускают применение в изготовлении того же сахара. Взять, к примеру, нами любимые леденцы, они впервые были упомянуты аж в 1489 году. И в их состав, конечно, входили традиционно мед, патока, тот же сахар и даже корень имбиря. Хотя я слабо представляю, как это жгло бы рот. Такое некое васаби на палочке, да? И сразу вспоминается в связи с этим фильм Люка Бессона. Слушай, как это называется? Васаби. М -м -м вкусно. Очень... Вкусно. Сегодня же можно представить себе и петушки, и леденцы. Хотя это не единственное их воплощение. Еще помню, в советское время продавались некие такие металлические формочки для жженого сахара. И если руки у вас растут откуда надо, оставалось только растопить сахарок там на сковородочке до такого карамельного состояния и ставить спичку в форму петушок. Готов. Берешь, заливаешь, все это застывает... Тип-топ, все, у тебя петушки дома. Этой формой, кстати, я недавно тоже пользовался, очень классно. Вообще, у меня такая форма до сих пор находится дома, и при желании можно навялить леденцов сколько угодно, чем я, собственно говоря, иногда и занимаюсь. Это что, встроенное барбекю? Да, ты угадал, Флетчер. Обожаю барби. Полезная штука, скажи. Грелка для ног и барбекю в одном лице. Обалдеть. А, в рот меня. Горячо. Однако, еще в 1848 году предприниматель Жорж Ландрин Сразу вспоминается фраза «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе». Там тоже был Джордж. «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть». Правда, Милославский. Так вот, в те самые годы на Петерговском шоссе именно некто Джордж открыл свою фабрику леденцов и карамели. Есть интересная альтернативная история Ландрина. Мол, на кондитерскую фабрику Елисеева работал один кустарный кондитер Федор. Делал он Монпасье, ну, леденцы для этой фабрики. И каждое утро носил, стало быть, партию конфет Елисеева. Федор придумал, что можно эти конфеты делать разнослойными то есть не единый состав, а слоями, так и носил по утрам свой товар. А тут, стало быть, проспал. Ну, видимо, с вчера, как говорят, да? И в торопях, схватив там накрытый скатертью лоток свой конфет, с которым он это все носил, побежал к партнеру. Однако казалось, что он не завернул заготовки леденцов в бумажную обертку, и купец отправил его доделывать свою работу обратно. Ну и Федор, возвращаясь, несколько притомился, остановился у женской гимназии, случайно началась торговля гимназисткам. Так вот, в тот день продал он весьма выгодно весь лоток И, конечно же, делая прошлое, смекнул Что можно так торговать и самому Зачем ему посредники На том и поднялся, имел человек Стал торговать самостоятельно Именно вот таким форматом конфет и Это весьма поучительная история То есть иногда можно попробовать делать что-то самому Так вот, вернемся во времена ССР. Когда я лично имел честь уже быть на белом свете, конфет продажи, конечно, было очень много. Единственное, что не всегда они были в наличии и частично превращали сами себя в дефицит, такое тоже бывало, это относилось больше, наверное, к шоколаду в целом. Даже исторически шоколадные конфеты, они были большой редкостью и стоили достаточно дорого. А когда попадали в руки, иногда можно было заметить, что они немножко деревенели. То есть где-то хранились, передавались. Так что шоколадным было не очень всегда все хорошо. Это был все-таки товар такой некто для элиты, что ли, назовем его так. Ну вот, как пример, первая шоколадная фабрика Абрикосовых, которая работала в период 1880-х годов, еще после революции, конечно. Фабрики такого типа они перешли под контроль красных и были, соответственно, национализированы. Многие названия как раз-таки и стали, ну, скажем так, основными для некоторых брендов, существующих до наших дней. Некоторые, правда, ушли в историю. Наиболее известными, например, производителями того времени были, конечно, Ротфронт, Большевик, Красный Октябрь, Шоколад Бабаевский. Как раз вот это предприятие назвали в честь Бабаева. Он же был председатель районного исполнительного комитета столицы. Красиво, ну да? Согласитесь. Начальник райсполкома под брендом своих конфет. Здорово. От предприятия той же «Эйнейм» получил название «Красный Октябрь». Ну, та же фабрика купцов Ларионовых. Она была переделана в род фронт. Своего рода такая интересная удивительная трансформация брендов и имен, и историй. Что-то такое. Давайте же все-таки пробежимся по нашим узнаваемым брендам, которые мы все прекрасно знаем. Возьмем, например, конфеты те же ирис. Начать почему-то захотелось именно с ирисок. Сколько уникальных сладких квадратиков расплавились в карманах советских мальчишек, представить совершенно сложно. Советская ириска – это, наверное, особый вид кофейного вкуса сладостей, запросто вытаскивающих пломбы из зубов наших добрых пионеров. На упаковке была нарисована белая кошечка. Сама конфета была такого узнаваемого сладко-коричневого цвета, ближе даже, наверное, к оранжевому, в виде квадратика. И весьма такая вкусная, я их помню. По сути, это некое сгущенное молоко с сахаром. Говорят, что название рис дал кондитер прошлого, некто Марне, работающий, опять же, в Петербурге. Говорят, что именно он нашел некое визуальное сходство вида конфет с лепестками ириса или риса, как правильно сказать, я это растение точно не знаю. Ну, возможно. Технологических видов ирисок было очень много. От твердых, мягких до полутвердых или элитных тиражных. Звучит как спортлото, да? Тираж номер 48. Номер 39. Анна, если бы вы выиграли в лотерею, во что бы вы вложили свой выигрыш? Ну, я не буду оригинальный, Я бы тоже купила апартаменты в любимом районе. Короче, их было очень много. В англоязычных странах ирис назывался фадж. То есть в этом звучании было что-то индийское. А у пиндосов, к примеру, очень любят ириски с морской водой. Где их с успехом продают в тех же Соединенных Штатах. В штатах Юта, Нью-Джерси. У нас же использовались ГОСТами. У нас всегда пользовались ГОСТами. И ГОСТ и риски был 6-4-7-8-5-3. И из натуральных компонентов все вкусно и полезно. Берите пример, граждане. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Что же касаемо карамель Барбарис, их делали из более простых и доступных ингредиентов. И вспоминается карамелька с ярко выраженным вкусом, как говорится, освежающая. Помните, да, еще школьный формат? Карамельки были в различном исполнении, в различной упаковке, но вкус всегда узнаваемый. Ну, в чем-то я его сравнил бы со вкусом лимонадов. И, в принципе, по большому счету можно найти его и сегодня. И очень многим нравится. Действительно, освежающий раньше давали в самолетах, насколько я помню. Давайте попробуем поговорить о конфетах Мишка Косолапый. Это более редкая и сложная конфета. Это что-то похоже на мишку на севере. От названия сразу вспоминается почему-то ассоциация типа Иван Бровкин на целине. Мишка на севере, Иван Бровкин на целине. Да, какие-то направления. Почему именно на севере, почему на северо-западе, ну не знаю. Эти конфеты, они выпускались разными фабриками Советского Союза, в том числе фабрики имени Крупской, и даже ходила в 80-х некая байка, что изначально конфеты хотели назвать «Мишка в Рейкьявике. Но помните, да, был такой генеральный секретарь Горбачев и президент США Рональд Рейган. И вот 12 октября 1986 -го года они встречались, и вот «Мишка в Рейкьявике, да? Для нас, советских людей, 1987 год – останется у памяти прежде всего как год 70-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции. Ну вот такая политическая была шутка. Но скорее всего это чушь. На этикетке был изображен соответственно, медведь, север, лед, снег, все дела. Художником, кстати, этой обертки был некто Тараканов, написавший ее аж в 1939 году. Но, к сожалению, эту марку современные барги погубили. Ибо в 2006 по старой традиции, фабрика была, конечно, продана одному из концернов Норвегии. И уже в 2008 году началось все это. Э, торговые марки, названия, бренды и так далее. Авторские права и остальную ерунду. И фабрики, соответственно, сократили производство этих конфет. И прекратили этот бренд как таковой. И начали выпускать аналоги по другой оберткой и другими названиями. Может, конечно, где и сейчас делают оригинал. Но вряд ли по большому счету... Мы уже никогда не узнаем вкус настоящей конфетки этой серии. По большому счету, они мне, конечно, еще и никогда не нравились. Такой песочный вкус. Так себе. Вообще, тематика медведей продолжалась мишкой-косолапым. Хотя и родился этот бренд в Германии. Больно любили фрицы миндальный орех, растертый с сахаром. И также вспоминается мне некий такой карамель-дубок такая коричневая штука с дольками, похожая на маленький батончик, очень удивительная штука. Она такая рифленая, карамелька с ярко выраженными гранями. То есть когда ее там, она особенно одубевшая, берешь ее в рот, она такая как камешек лежишь. И, наверное, еще вспомним такую конфету, как <laughs> наша любимая коровка, да? Сейчас ее тоже можно найти по большому счету в продаже, если помните. Это такой мягкий карамель с помадой внутри, очень вкусная вещь, липкая ко всем видам зубов и пломб, ну, забавное. Несмотря на то, что рецепт этих сладостей появился в Польше, в 20-е годы корни этого лакомства находятся, вы не поверите, на Украине. Один поляк Феликс Приморский узнал этот рецепт от своего дяди из Житомира. Вот такой вот Евросоюз кондитеров, да, получается. А после войны коровку стали производить современные кутерьек, хотел было сказать. И с успехом можно купить ее и в наши дни, не проблема. Давайте же, наверное, подведем некие итоги. Вспоминая молодое прошлое, простых конфет было очень-очень-очень много. Это были обычные сахарные петушки, которые, к слову, можно было делать самому, да и сейчас можно. Подушечки в сахаре, риски, леденцы очень много. Ну, шоколад всегда был, конечно, более дорогой и изысканной сладостью. Недаром всегда он ходил в состав любого подарка, там, на Новый год или кому-то, доктору, к примеру. Да, коробка конфет, потому что она прекрасно сочеталась с шампанским, что было тоже, по большому счету, редкостью. Ну и так, кратенько, думаю, что это был исчерпывающий ответ к моим воспоминаниям. К тому же, если есть чем поделиться по этой теме, оставляйте свои комментарии в ВКонтакте или Яндекс.Дзене, ну и, естественно, в Телеграме, где я веду свои каналы для общего блага. На этом разрешите откланяться. Всем мира добра. Пока-пока. Всего хорошего. Дневник бродеги скейта. Это то, что нужно тебе сегодня, это наш голос из обычной провинции,